0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con una invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo
1: soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con Didier
2: Montoya. Didier, bienvenido a Expertos de Sillón. Hola, buenas. ¿Qué, qué delicia estar por acá con esta gente tan distinguida.
1: No, la delicia es nuestra. La delicia es nuestra.
0: Como siempre decimos en este podcast. <risa>
1: Pero bueno, para las personas que nos escuchan, Didier es realizador audiovisual y es productor del de Brain Film Festival en Barcelona. Tiene una maestría en contenidos audiovisuales de la Universidad de Barcelona, pero hoy no vamos a hablar ni del cerebro o tal vez vamos a hablar del cerebro. ¿De qué vamos a hablar, Didier?
2: Bueno, pues el día de hoy mmm, me gustaría contarles acerca de mi obsesión con los juegos de mesa. Cómo hace más o menos unos 12 años entraron en mi vida como el universo de estos juegos de mesa diseñados más europeos, los juegos de mesa modernos, por así decirlo.
0: Cuando decís estos juegos de mesa modernos, como para alguien que tiene en la cabeza como parques, escalera y dominós, cuando decimos juegos de mesa, ¿cómo son los juegos de mesa modernos, como diferentes a esos?
2: Creo que lo que con lo que nosotros crecimos, por lo menos aquí en, en Latinoamérica, son esta visión de los juegos de mesa mucho más tipo las cartas, las barajas, ¿no? Los muchos juegos que se pueden... El multijuegos, sí. El multijuegos, exacto, <risa> sí. Ese es como, yo creo que eso era, ese fue como una de las semillas de los juegos de mesa, que por lo menos para mí eh, lo, lo primero que me interesó de la idea de, bueno, un aspecto lógico, ¿no? Algo en un tablero y que te sientas con unas reglas a seguirlas y que consigues una experiencia. Digamos que... la cumbre de los juegos modernos tiene que ver con algo más de experiencias que simulan algo, ¿no? Eh, simulan guerras, eh, simulan administraciones de fincas del siglo XVI, cosas así. Eh. Envío de mercancías al viejo mundo, teniendo plantaciones en Puerto Rico, o sea, eh, infinidad de temas.
0: Para, para montar la escena un poquito, vos, ¿cómo entraste a este mundo? ¿Y cómo fue que te...? Porque creo que es fácil... Tomar ese primer paso de, ah, un amigo le muestra a uno un juego de mesa como diferente. Yo no se sé, le dicen, a uno, ah, ¿quieres jugar pandemia? <risa> pandemia. Oh, pandemic, sí. No sé si eso se traduce.
1: Estamos jugando pandemia y no nos
2: está yendo muy bien.
0: Ah, ¿en serio? Uf. Sí, no nos está yendo muy bien.
2: ¿Cuál es Legacy? No, creo que. que COVID-19 ¿no? se llama la pandemia. Sebastián. Sí. <risa> Uf, sí, pasó por encima, amigo, el chiste. <risa> <risa> se me tomó ya de una vez como super en serio el tema. Sí, es que estamos jugando pandemia, ¿en serio? ¿Qué personajes se eligen? Sí. Claro, <risa> ah, aquí no acabamos sé. de ver
1: como el compromiso de vivir con los juegos de mesa <risa> y es que. Sí. Yo hablé de como lo más importante que está pasando en el mundo y Didier pensó que estaba hablando del juego de mesa. Claro, claro.
2: Después de, de, cuando... El primer juego que recuerdo haber descubierto así fue el Risk. Ajá. Y, y para mí me voló la cabeza. Me obsesioné con él. En esa época estábamos como en, en crisis económica en mi familia y pues no había para comprar el Risk. El Risk. Además siempre ha valido lo mismo. 80 mil pesos. Desde que llegó al mercado valía eso. Y entonces yo me acuerdo ahorrando... Todos los días así de a poquiticos y yéndome caminando hasta el colegio y todo para poder ahorrar los 500 de 500 en 500 pesitos hasta que por fin me pude comprar ese hijo de madre juego. Recuerdo pocas experiencias tan frustrantes como jugar Risk. La verdad, lo detesto. Me parece horroroso.
0: ¿Es ese es un juego que yo no... Hay ciertos juegos... Yo me engancho con un juego así como que voy viendo cómo mejorar eh, y que en mi parecer como... Bueno, hay juegos que son como juegos de fiesta, que son como estos juegos como Uno o Cards Against Humanity, que la idea es que como que cualquiera puede ganar sin ninguna experiencia. Pero a mí los juegos que me frustran son esos juegos, porque mi idea de un juego es como que yo quiero como romper este código. Yo quiero poder ganar consistentemente. Si yo juego y tengo la experiencia, eh, pues obviamente hay un lugar para todos los tipos de juegos. Pero los juegos que más me gustan son esos. Y Risk es un juego que yo siempre era como que... ¿Hay una manera de ganar esto?
2: Como, como... Claro, claro. ¿Cómo cojo Asia? ¿Esto qué es? Sí, sí, sí. Y, y es un juego en el que estás a merced de la suerte completamente. Y entonces me frustraba mucho eso. Todo el mundo se acababa de Risk y terminaba furioso. O sea, terminaba todo el mundo agarrado con todo el mundo. Y... Lo mismo, tenía esa sensación como, aquí hay una experiencia, pero esto no está bien diseñado, esto le falta algo. No sé si alguno de ustedes dos ha tenido como alguna experiencia con un juego de mesa que diga como, wow, esto, esto vale la pena.
0: Yo muchos. Para mí Risk también fue la droga de entrada a este mundo. Y hay juegos que, pues sí, realmente son unos diseños espectaculares, como con la elegancia del ajedrez o del go, de estos juegos que uno dice, wow, esto es balance perfecto, o, eh, como una capacidad de agencia perfecta, una, di, distintos niveles de dificultad y que se van encontrando como con distintos públicos y cosas, como que están los juegos que yo quiero jugar con mi mamá y los juegos que solamente juego con otros dos amigos que también conocen las reglas y no, espe y no quiero enseñárselas a nadie más porque tomo <risa> Claro, claro,
2: mi teoría totalizante acerca de esto es hay un juego para todo el mundo o sea, la cantidad de veces que me he topado con personas que dicen que no les gusta jugar y de repente les sacas un party game, por ejemplo, que es de dibujar, pero no es el Pictionary que todo el mundo detesta y le tiene mucha pereza o juegan, pero no es tan increíble. Tengo una tía, por ejemplo, que pues, los juegos para ella son el monopolio. Y entonces la puse a jugar uno que básicamente estás construyendo como redes energéticas, como redes de electricidad. Power el Power Grid. Grid. La puse a jugar Power Grid y le encantó. Y al otro día pidió revancha y esos cambios de verdad. ¿Se acuerdan del pequeño de Didiercito que salta de alegría? No, ese man estaba de carnaval ese día. Hay una, una
0: cosa que yo, con la que yo me he topado, Didier, que te quería preguntar. Una resistencia que yo he notado es que estos nuevos juegos vienen con muchos como temas y motivos, ¿cierto? Entonces, en lugar de ser sencillamente como como el parqués o el ajedrez, que son como cosas medio abstraídas, pero que los juegos hoy en día, muchos juegos modernos, se esmeran por como tener una correspondencia con su motivo. Y que, eh, esta es una palabra que aprendí, que es como resonancia ludocognitiva. Y es que la regla resuena con lo que, como la, el cuento que el juego te está diciendo. Entonces, por ejemplo, si el juego se trata de cuidar pájaros, eh, cuando los pájaros están bien entonces te dan huevos ah ok entiendo el bienestar lleva a huevos entonces como que la mecánica del juego que podría estar puramente abstraída resuena con esta historia y que yo he notado mucha resistencia a los juegos que tienen estas cosas que como que como crecimos con ajedrez y con parques y con cartas que las cartas como ese mazo de 52 abstracciones no es como esta cosa como puramente matemática puramente como iconográfica y simbólica, la gente cuando uno le dice es como que mira, este es un juego sobre como coleccionar dragones o qué sé yo. Y uno tiene que armar como su equipo de dragones y pelear con ellos. La gente es como que no, no, eso ya es de ñoños. Como que eso es para o niños chiquitos o para gente que no sale de la casa o alguna cosa así. No sé, ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia tomándote con eso?
2: Creo que depende mucho del, del grupo con el que estás jugando, obviamente, ¿no? Eh, hay como dos grandes... ...corrientes... ...que se pueden encontrar... ¿no? Una, ...una... ...digamos que ahora se han desdibujado un poco más las líneas... ...y se ha intentado mezclar las cosas... ¿no? Eh, ...mezclar un poco ambas... ...y es el punto en el que tenemos en este momento... ...entonces hay como una corriente de juegos... ...que son juegos, son juegos americanos... ...que así los llamaban más o menos hace unos 10 años que son juegos precisamente que lo que intentan es eh, simular algo, tener un tema y que sus mecánicas estén supremamente estrechas con, y supremamente conectadas con, con lo que se está jugando y precisamente con ese tipo de experiencia que estás buscando. Y por el otro lado estaban los juegos europeos o los Eurogames, que por el contrario lo que querían era por medio de las mecánicas, eh, Tú después podías pegarles cualquier tema, pero entonces tú lo que querías era generar algo como un motor mucho más, tal vez, matemático, un, propio, un poco más abstracto. Y entonces yo me he dado cuenta que precisamente eh, llegando a eso, creo que los juegos europeos, eh, para casi toda la gente a la que yo se los presentaba, habrían como un montón de posibilidades, porque es verdad que a pesar de que estaban jugando un juego de mesa pesado y que tenía reglas como que tenías que pensar y molerte un poco la cabeza, realmente el tema no importaba tanto, sino disfrutar de las mecánicas, de todos juntarse y, y asentarse a hacer funcionar un motor como todos juntos en vez de estar viviendo un tema como tal. Entonces creo que ahora, gracias a Kickstarter y que mmm, se están financiando muchos proyectos que son muy híbridos, que ya las compañías no tienen que apostarle a una sola cosa, sino que los mismos diseñadores de juegos pueden animarse a hacer lo que quieran, entonces esa línea se empieza a borrar un poco. Entonces es un poco más sencillo conquistar a la gente a través de las mecánicas y que digamos las dos cosas, esa, esa resistencia se quite un poco.
0: ¿Cómo se constituyó eso? Es decir, eso ¿cómo se construyó alrededor de las casas de diseñadores o del tipo de juegos que, que querían publicar? ¿O a través de los festivales de juegos y esas cosas?
2: Yo, digamos de lo que recuerdo de mi experiencia desde cuando empecé a investigar y a ver un poco cuando estas dos corrientes estaban muy marcadas, principalmente tenías a los diseñadores norteamericanos y al otro lado tenías a todos los europeos entonces, bueno, ustedes saben que el tipo de producto norteamericano es un producto que está orientado, por ejemplo a la estética, la estética es supremamente importante entonces sus diseños de eso, hace más o menos unos 12 años que, que es cuando empieza un poco lo que se vendría a decir en este momento la edad de oro de los juegos de mesa justo cuando está empezando, tipo como 2010 2009, que las ferias de juegos internacionales empiezan a configurarse y volverse estas cosas robustas y, y pasan de ser un solo pabellón en Corferias a convertirse en cinco en 6, por ejemplo, en Essen, Alemania Entonces eh, los norteamericanos también tenían una idea muy arraigada acerca de la suerte dentro de los juegos, de cómo funcionaba el azar Y entonces eh, les parecía muy importante que las decisiones no fueran solamente dadas O sea, que el resultado del juego no fuera solamente dado Por la habilidad o la estrategia o, o digamos esa parte más calculada de los jugadores Digamos que en esa época se consideraba los, los juegos americanos un poco vacíos, que no tenían sus mecánicas al ser como tan mediadas por la suerte. Digamos se hablaba un poco despectivamente, juegos preciosos con miniaturas y todo esto, y visualmente divinos, carísimos obviamente, pero un poco despreciados.
1: Y ese rechazo surge del hecho de que básicamente el azar casi que actuaba como, como una barrera para qué tan bueno uno se podía volver en el juego. O sea, como básicamente había un techo a lo bueno que podía ser el azar no te iba a permitir mejorar más allá de cierto punto.
2: Claro, porque digamos que en los juegos europeos, que era el gran contraste que había, tú estabas a cargo del desempeño que tenías en el juego. A la larga, si te iba mal en el juego o bien porque habías cometido muchos errores o porque los demás jugadores eran mejores que tú. Y no porque un dado estaba mediando entre el resultado. Como por ejemplo en el Risk. Eso es uno de los problemas graves que tiene el Risk a mi modo de ver. Por lo menos pues, personalmente. Hay gente que lo ama pero tú perfectamente puedes tener un solo soldado que destruye todos y ahí destruye a todos los soldados enemigos que te están atacando y ahí no hay sí. ningún tipo de habilidad, no hay nada que esté mediando y tú no estás haciendo nada y no hay agencia. que es una buena forma de mostrar que es un juego de América, un diseño de juego americano, ¿no? Las miniaturas, el mapita. Los juegos americanos en esa época tenían 48 páginas de reglas, micro reglas y excepciones. Y su ex... El primer juego que yo tuve fue un juego americano el que compré así con mi dinero me encontré en descuento en un centro comercial en Bogotá esta caja gigantesca que parece un ataúd del StarCraft juego de tablero. Y, y yo ni siquiera había jugado StarCraft, lo había escuchado, pero, pero sabía más o menos de qué se trataba.
0: Sí, que StarCraft es como un juego con un tema como tivo espacial del 1998 de Blizzard y es un juego de estrategia en tiempo real en el que hay tres razas asimétricas. Entonces, ¿eso se tradujo en el, en el diseño del juego? Como...
2: Sí, 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 claro. Esto era una... Un evento, básicamente jugar era, jugar esto era un evento porque necesitabas una mesa gigantesca. Eran tres facciones de extraterrestres, todas diferentes, cada una con dos lados. Podías jugarlo con seis personas. Todo el mundo, wow, horas por horas, seis horas duraba una partida de StarCraft más o menos. y el, ¿Es bueno
0: el juego o sea es divertido? Pues a mí me
2: parece un juegazo, pero lo que te digo, lo juegas una vez al año porque tienes que ver a quién llevas Ajá. a jugar. No puedes a cualquier persona sentarlo explicarle dos horas de reglas y que luego no te odie como por el resto de la vida, ¿no?
0: Sí, y solamente para poner ese término en la mesa como el diseño asimétrico es pues exactamente lo que acabamos de describir, que es como distintas facciones, es decir, si hay tres jugadores jugando Risk, todos los jugadores tienen reglas ligeramente diferentes... Pero que se balancean de tal manera que todos tienen como igual oportunidad. Entonces por decirle a alguien a, 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 alguien tiene aviones y nadie más los tiene. Y alguien tiene botes y nadie más los tiene. Entonces como que cambia cómo esos, cada jugador se acerca al juego de manera diferente. Pero como que hay unas reglas comunes para todos. Y es de hecho un tipo de juego relativamente raro a mi parecer. Porque son muy difíciles de hacer porque tienden a ser como muy imbalanceados y como una de las facciones gana todas las veces.
2: Claro, claro. Y necesitas presupuesto para poder probar ese juego la N cantidad de veces que se necesita para lograr balancearlo. Pero me gusta lo que dices del juego asimétrico, porque entonces eso me lleva al otro lado, a la corriente de los juegos europeos. Mi teoría es que esta gente está encerrada por allá en Alemania y durante seis meses del año están encerrados y no pueden salir como a tomarse un tinto ni nada, entonces tienen que quedarse encerrados en la casa y pues además es gente muy educada y todo esto, le gusta las matemáticas, disfrutan de este tipo de... de, de conexiones, ¿no? De, de sentarse a jugar ese tipo de juegos. Entonces, creo que, no sé si es, seguramente no es el primero, obviamente no lo es, pero aparece el Catán, que es como el colonos de Catán, no sé si lo han escuchado, es como uno de los juegos más famosos, ha vendido 7 millones de unidades, tal vez más, y seguramente, pues, hizo que muchos diseñadores tuvieran el valor, y sobre todo, no solo los diseñadores, sino que también las casas publicadoras dijeran como, mm, amigo, aquí hay platita. Entonces, sí. pudieran empezar a a aceptar este tipo de diseños y a regarlos, y así empiezan a crecer un poco el interés de la gente. A mí me parece muy impactante, por ejemplo, las veces que fui a Alemania, que, que fui a la feria esta de juegos de mesa grandísimo, era que adentro de la feria había gente de todas las edades. Entonces, a pesar digamos que la, la, la diferencia era que los juegos eh, más gringos y los juegos más norteamericanos eran solamente jóvenes, adolescentes, ¿saben? Como ese tipo de target muy de... de ese, el, el que juega rol y así muy cerrado, pero en Europa era diferente, eran los padres de familia, de grupos de amigos de padres de familia o de gente de 60 años jugando allí, jóvenes también, y, o familias y todo eso, ¿no? algo un poco más eh, mezclado. Una de las características que tenían los juegos europeos de esa época eran la simplicidad, intentaban simplificar las reglas, crear una especie de elegancia en la cual el motor tuviera cuatro o cinco reglas importantes, Fáciles de jugar, difíciles de dominar. Era un poco, digamos, el manual para diseñarlos. Y de ahí ya tenías diferentes niveles de dificultad. De todas maneras, la, la definición de Eurogame y de, de, de juego americano también fue una, forma, fue una cosa que se decidió muy a tuntún, ¿no? Una, una, una cosa como que definitivamente no lo definía científicamente, que tú podías como trazar la línea clarísima, sino que los juegos como que se robaban cositas de las unas de las otras. Entonces... Dependiendo del diseño, tú más o menos lo veías, por ejemplo, los juegos europeos de esa época eran feísimos, o sea, no se gastaban un centavo en el apartado de arte. Y entonces las cadas eran dibujadas seguramente por el hijito menor del diseñador o algo así, y entonces tú ya sabías eso, y claro, a la gente le parecían aburridos. También por esto, porque una parte del diseño estaba orientada muchas veces a resolver un rompecabezas, un, un acertijo, un puzzle en, en frente tuyo. Y entonces tenían lo que se llamaba... Eh, Interacción indirecta Tomar una carta Que otra persona No la pueda tomar Y todo eso Y tú estás como concentrado Y muchas veces Incluso hay juegos En este momento Que son súper densos Súper complejos Y tú todo el tiempo Estás mirando tu tablero Y nada más Eso está también seguramente eh, orientado por la cultura y por los verbos que se manejan a la hora del diseño.
1: Y a mí me gustaría precisamente que nos contaras esa historia de, uno, cómo se hace un juego, no desde el punto de vista tanto del, del diseño, sino de cuáles son estas instituciones, estas empresas y todas las prácticas que existen alrededor de la creación de juegos. Porque de hecho estamos usando una expresión que, de nuevo, puede ser particular para algunas personas que, que nos están escuchando, que es publicar un juego. Sí, estamos hablando casi como, o sea, de algo que por lo general le aplicamos a los libros. Eh, como el paralelo es la industria editorial, como cómo se crean estos juegos y cuáles son los jugadores en el sentido como institucional en ese
2: espacio. Ahí como siempre una idea inicial y unas mecánicas base. El diseñador le, ha, le está dando vueltas y todo esto. Se define cuáles van a ser los componentes básicos. Y básicamente la cosa del juego de mesa es sentarse y probarlo esa es como la vida que tiene el juego porque tú puedes generar cuantas mecánicas quieras, la única forma de saber si están bien o mal es probarlo hasta la infinidad entonces la ventaja que tienen estas casas editoriales tan grandes es que si están dedicadas y si tienen el presupuesto es que se van a sentar y, y van a testear todos los aspectos del juego hasta que esté perfectamente pulido. Eh, en ese caso, tal vez se parece un poco le, a la idea de la industria editorial, o por lo menos escribir un guión, de sentarte y reescribirlo y reescribirlo hasta que sientas que está perfecto y que todas sus partes están acomodadas en el lugar que deben estar. Y de ahí en adelante, pues ya también, si tienes un músculo suficiente como para poder tener un buen equipo de arte, entonces empiezas a diseñar todas las cosas que son necesarias eh, desde el punto de vista visual, que se vea fácil, que dependiendo del tipo de diseño que tengas también, digamos lo ideal es que no dependas del idioma en lo absoluto eso también te garantiza, te da un par, por ejemplo Carcasson no tiene letras para nada y las reglas se explican bastante fácil, es un diseño muy limpio, Colonos de Catán también es un diseño que a pesar de que tiene ciertas complicaciones, también lo puedes explicar en 15 minutos entonces realmente ese proceso de refinarlo Se da es más a través de eso, del playtesting
1: ¿Y quiénes son las personas que participan De estas simulaciones? Pues porque me imagino Que una cosa es trabajar con, con Fanáticos absolutos de, que, que además tienen como conocimiento Enciclopédico de los mecanismos de distintos Juegos y Precisamente hacer eh, juegos Que son mucho más accesibles a las personas
2: eh, Los sacan de muchos lugares eh, Habitualmente si tú tienes Una editorial y tienes cierto poder económico Puedes crear comunidades de juegos, de juegos que tengas publicados anteriormente. Entonces, no es descabellado decir que la editorial de Catán, que no recuerdo cuál es, eh, tal vez es débil en este momento, tiene perfectamente con los jugadores de Catán, tiene que haber una liga de Catán probablemente, y pues les envían un correo y les dicen, por favor, únanse. Luego hay playtesters profesionales que dan su concepto, que ya son menos y son un equipo de 10 personas que van atrayendo voluntarios o les pagan... Les pagan algunas personas poquísimo por probarlo y por dar sus conceptos. Y luego están los que, si no tienes dinero, pues tienes que sentar a tu, a tu grupo de amigos y que se mamen la pulida del juego una y otra vez hasta que salga. Y con amigos y familiares y todo eso, eso depende mucho del músculo financiero. Funciona como todo, ¿no? Como esos focus groups, por ejemplo, que hacen las, que hacen las empresas en gran parte es eso, sobre todo cuando están definiendo el apartado visual. o Es, es muy similar.
0: Volviendo a ese momento del germen inicial, como de dónde uno empieza a hacer esta vaina. A mí eso es algo que siempre me ha producido mucha curiosidad. Yo una vez fui a un evento que era una fiesta en la que a tres personas se les había dado 24 horas, me parece, o 48 horas para crear un juego. Y la inspiración tenía que ser la película Blade Runner. Entonces a ellos 48 horas antes de la fiesta se les dijo, el tema es Blade Runner. Vaya diseño un juego basado en eso. Y alguien diseñó como un juego basado en la música. Alguien diseñó como un juego en el que uno tenía que pasar la prueba de ver si uno es un robot. Y no me acuerdo cuáles eran los otros. Y todos eran como imperfectos. Pero había, creo que uno de los juegos yo era como que, ah, esto tiene, tiene como futuro. Y a mí siempre me ha producido mucha curiosidad como, uno, ¿cómo empieza a idear sobre eso? Y si vos alguna vez te has sentado a diseñar juegos.
2: ¿Cómo empieza uno? Sí, yo creo que... Um... Tenemos una gran fortuna los que nos gustan los juegos de mesa y los que nos gustaría diseñar alguna vez algún juego de mesa, y es que eh, las mecánicas no tienen derecho de autor, ¿vale? Entonces, eh, no es... No, no. El monopolio, por eso es que el monopolio ha sido pirateado de n manera. ¿Se acuerdan del Metropolio? Que además creo que era caleño. El Metropolio... <risa> El ¿Cuál era Rico, Metropolio? No, Metropolio es una versión del Monopolio Pues como todas también Y pues ibas comprando también las casillitas Exactamente igual con un par de reglas cambiadas tú No puedes utilizar las reglas exactamente como, como son las del juego Pero las mecánicas de coger y lanzar el dado Y dar vuelta, recibir plata, comprar propiedades Y todo eso, todo eso puedes piratearlo digamos. El límite es moral nada más eh, Pero tú puedes hacerlo Entonces habitualmente lo que sucede Es que tú de los juegos que has jugado Empiezas a sacar cositas ¿no? De la misma forma en la que si quieres escribir, lo ideal es que leas mucho. O si quieres escribir un guión también, hayas visto mucho cine, que sería lo ideal. Eh, empiezas a sacar las cositas que más te gustan de ciertos juegos. Entonces, eh, sí. de ahí, al intentar mantenerlos juntos, en ese momento es que lo pruebas y te das cuenta que no funciona o que sí funciona y puedes refinar. Yo tomé algunas de las mecánicas que más me gustaban e intenté crear un juego de entregas planetarias y entonces ibas a ciertos planetas, comprabas productos y los vendías en otro y entonces habían algunos cataclismos como piratas tú podías asegurar tu nave y entonces entrabas con ningún dinero y con un préstamo del banco por la nave que tenías y podías hacerla más grande o más pequeña y... pero no, Cuau <ríe> la, 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 la rueda de place testing no, no dio buenos frutos como por dos o tres iteraciones del producto y no fue descartado ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no funcionó? ¿Cuál era la
0: retroalimentación?
2: <ríe> que era aburrido, los juegos pick up and delivery, así se llama, ese... yo después me enteré que así se llamaba, que había como una categoría llamada así, pick-up and delivery, eh... Son aburridos, sí. Son aburridos. Son, son, son juegos aburridos.
1: Ahora que mencionas eso de, 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 de coger y, y entregar como un formato juego, sí me gustaría que nos pintaras un poquito más la imagen de, de cuáles son los otros formatos. Porque hemos hablado, o al menos los formatos grandes. En
2: este caso, lo importante a la hora de diseñar, no lo importante, pero lo que predomina a la hora de diseñar es qué verbos son los que los diseñadores ponen a disposición de los jugadores en el momento de jugar, por medio de las mecánicas, ¿no? Uno de los verbos más conocidos y que es mucho más fácil, o sea, tal vez lo hace, que hace mucho más conocidos ese tipo de juegos son el verbo atacar, el verbo conquistar, el verbo colonizar, el verbo explotar, ¿no? Que entonces da la impresión de que muchos de los juegos estuvieran orientados a eso, a la guerra principalmente, pero... Tú precisamente puedes definir otro tipo de verbos, como por decir algo, eso: eh, sembrar, arar un campo, eh, recoger, recolectar materiales eh, y así sucesivamente, negociar, compartir. Dependiendo del diseño, tú defines los verbos y es ahí donde más o menos sabes de qué se trata el juego. Entonces, digamos que eso es lo que tienen un poco los juegos europeos. Por lo menos de diseño. Ahora, en este momento, eh, esa brecha se ha cerrado. Ya no se marca tanto entre juegos eh, europeos y, 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 y americanos, sino que hay muchas cosas que han hecho que se junten como las dos y entonces eh, se beba de lado y lado. Y sí es muy habitual que sí, tú veas un juego y, y de entrada sepas que ahí no hay mucho más que darse en la mula, que las decisiones son poquísimas. Pero con los juegos europeos, darles la oportunidad de sentarte y, por ejemplo, hay un juego de la Guerra Fría, sobre la Guerra Fría, entonces hay un, un jugador es eh, Estados Unidos y el otro jugador es la Unión Soviética. Y entonces tú lo que tienes que hacer es tratar de crear un desbalance, ese desbalance, ¿no? Conquistando políticamente e ideológicamente como otros lugares del mundo y, y es de esos juegos que son como de culto, que son gente que se reúne y los juega y los juega y les saca el jugo. Yo no tengo tanta paciencia porque me gusta estar conociendo juegos nuevos, pero, pero ellos ven la profundidad, ellos sí pueden verlo a través de los eventos, de conocer todas las cartas y... Como el ajedrez, por ejemplo.
1: Y vos, ¿cómo buscas juegos nuevos? Como si uno está en este espacio, que es? Ir a, ¿Va siempre a ferias o, o hay como, no sé, páginas de internet donde te estás enterando? Porque me, se asemeja como que, uy, no, pues sí. Yo, por ejemplo, no, no, no releo libros porque me angustia que hay muchos libros por leer. Entonces, mm. siempre estoy buscando <risa> otros libros para leer. Y, y, y me interesa como ¿vos cómo, vos cómo encontrás qué juego te llama ¿Y, y cómo decides jamás comprarlo, porque muchos de estos son caros
2: Yo voy a confesar aquí en, en este momento que yo creo que Uno de, de los puntos a favor de vivir en Barcelona O sea, como una de, de, de las razones por las cuales vivo en Barcelona Es porque Barcelona es como una de las cunas de los juegos de mesa Como del del, del así del ocio en general, por lo menos para, en habla hispana al menos, y entonces hay una comunidad como súper antigua de, de jugadores y diseñadores, traductores sobre todo, que fueron los que enviaron todos esos juegos a, a Latinoamérica. Entonces, allá es un poco más económico, pero aún así pues hay diseños que se escapan del bolsillo. Hay muchas maneras de, de conocer juegos nuevos, ¿no? Lo que habitualmente la gente que, que, que juega hace es pegársele, por ejemplo, a gente que gente en la que confías, que tiene tal vez eh, podcast o tiene canales en YouTube. Entonces ahí puedes ver más o menos cómo funcionan las mecánicas y dependiendo de si le gusta o no, es una manera de hacerlo. Aquí en Bogotá específicamente, o sea, y la mejor manera sin duda eh, de hacerlo es uniéndote a una comunidad y, y probando los juegos. es la manera Y fue la manera en la que yo realmente me enamoré, pues como ya en este mundo de una forma más, más clara que fue hace más o menos 12 años. Eh, tuve la fortuna de estar pasando en el lugar adecuado a la hora adecuada eh, en un sofá y entonces ahí había como una protocomunidad que estaba apenas gestándose en Colombia y estaban jugando un jueguito muy alborotado de gritar y todo eso de cartas que se llama Pit y entonces los vi ahí y fue como, por Dios, yo creo que... porque yo ya había estado como recolectando juegos de mesa pero me faltaba como el impulsito final y con esta comunidad tuvimos fortuna, ellos se juntaban en... en el Parkway, cerca del Parkway a jugar todos los sábados y se juntaban también como por Usaquén y todos los sábados sagrado nos encontrábamos ahí, un grupo que fue creciendo poco a poco, empezamos siendo más o menos unas 15 personas y ahora el grupo, hay un grupo en Facebook que se llama Juegos de Mesa Bogotá, Juegos de Mesa Colombia, también hay un grupo Juego de Mesa Subastas, Juegos de Mesa y la comunidad ha ido creciendo y, y claro, como esta gente es gente que tiene más juegos que tiempo y amigos para jugarlos sí. entonces la gente que juega juegos de mesa está muy dispuesta a que te juntes y te sientes a jugar con ellos porque, bueno, y en España mucho más claro, y en España mucho más.
1: Una cosa que me parece muy interesante de eso que nos estás diciendo es el énfasis que haces en los verbos y, y en los traductores de, de juegos y cosas por el estilo y si sí quería saber cuál es la relación entre el diseño de juegos y el lenguaje en el que se, o el idioma en el que se, se, se fabrican o se hacen por primera vez cuáles son los juegos que han logrado traducirse bien y por ejemplo cuáles son casos de juegos que no lograron viajar ni ser populares porque, no sé, los verbos en alemán no funcionan
2: Claro, yo creo que hay una, una gran fortuna que tienen los juegos de mesa al en cierto modo ser algo de nicho todavía no ser algo tan generalizado y es que las comunidades de juegos están preparadas para este tipo de situaciones. Entonces, gran parte de lo que se juega, por lo menos en Colombia, digamos, y en Latinoamérica seguramente, son cosas en inglés. Y si quieres jugar, tienes que saber inglés, porque traerlos desde España, que es el único lugar en el que traducen en un principio... O sea, ahí además, ahí ya hay una cosita, es un tema, y es que en Latinoamérica no se suelen traducir juegos, porque las compañías grandes están en España, y es donde tienen como la cultura y la la historia y el presupuesto, todo esto para, para hacerlo. Entonces, eh, estamos sujetos a los traductores españoles. Si una empresa tiene poco presupuesto, va a encontrar un traductor cualquiera y le va a pagar y entonces las reglas van a ser un desastre.
0: Porque ese traductor no sabe qué es traducir un juego de mesa. Como que hay, y hay, hay, hay algo muy bonito que digamos uno de los juegos que yo tengo que es Root, tiene dos libros, uno que es como el libro de reglas y el otro se llama la ley de Ruth, que la ley de Ruth es como que aquí está escrito todo de una manera extremadamente precisa, como con un uso, uso de lenguaje muy intencional, de tal manera de que ellos dicen en, en el comienzo de ese libro es como que todas las preguntas que usted pueda tener sobre esto están, eh, la respuesta está en cómo está frasada la regla. Entonces aquí, y aquí las puedes leer todas en orden, como indexadas y toda esta vaina. Y que realmente yo nunca me he topado con un problema que no fuera resuelto con eso. Y que cada vez que hay algo que no está contemplado por las reglas, ellos lo van agregando a las reglas. Y con el playtesting, pues ya el libro de la ley de Ruta es como un documento perfecto. Pero claro, un traductor, pues tener, eh, tener esa visión del diseñador es imposible.
2: Claro, no tienes ni idea. Muchas veces se no, han, han habido desastres que, que suceden porque... Por ejemplo, hay un juego de cartas que es muy famoso, que es de la llamada de Cthulhu, no sé, bueno, del, del libro de Lovecraft. Entonces, bueno, ahí hay un universo, este universo grandísimo, y entonces es un juego de investigadores eh, atendiendo casos acerca de cosas oscuras. Se llama um, Arkham Horror, el juego de cartas. Y entonces uno de los problemas que sucedió en castellano fue que no tienen ni idea a quién le pasaron los, los, los manuales de traducción y las traducciones de las cartas y hay muchísimas cartas que salen con erratas. Y entonces la comunidad estaba furiosa. Entonces, dependiendo de la empresa, en algunos casos cambian las cartas, y, pero esta empresa le importa un jopo entonces lo dejan así como que publican un PDF y es como ustedes mirarán a ver qué hacen. Eh, y eso cuesta muchísimo dinero, o sea, porque son muchos juegos de nicho, o sea, hay un nicho obviamente, y que es gente que se gasta mucho dinero en este tipo de cosas y que se enfurecen y pueden cancelar perfectamente un juego, y al final la siguiente expansión juegos que viven de expansiones en expansiones no la van a comprar, entonces pues se acaba ahí la vaquita y entonces imagínense si es, un, una, persona que es una persona con pocos recursos un diseñador novel que está sacando algo y tiene problemas en la forma en la que se redactan las reglas, de la misma manera eh, una cosa también es diseñar un juego y otra cosa es escribir las reglas. Se pueden encontrar manuales desastrosos. Que el juego puede ser buenísimo, pero no tienes ni idea cómo jugarlo y, y entrar a él es muy complejo.
1: Hablemos, hablemos de esa disyuntiva.
2: A ver, claro. Imagínense que este tipo de cosas, este tipo de juegos, por lo menos en... Los diseños eh, americanos no les pasa tanto porque creo que están muy conscientes de cuáles son las limitaciones, de hasta dónde se puede llegar y qué se necesita, ¿no? Pero los europeos no. Un europeo puede ser habitualmente, hay como tres o cuatro o cinco nombres que son como estos genios matemáticos que se dedican tiempo completo a diseñar juegos de mesa y solamente hacen eso. Como
0: quieres. Yo sé que Kla Kla Klaus Teuber es el de Catán. <risa> sí.
2: sí, bueno, él no, yo creo que no necesitó diseñar nada nunca más porque él se forró de dinero y él puede vivir sí. ya como de los pocos diseñadores de juegos que pueden vivir a sus, a sus anchas, pero puedes tener a Rainer Nicia, puedes tener a Vlad Chavatil puedes tener a Andrea Sefarid.
0: ¿Y qué juegos han hecho ellos?
2: Eh, pff, hay... Ellos juego, tienen juegos que son muy... Eh, habitualmente van por una línea. Reiner Nizia le ha tirado a todo. Él sí ha diseñado todo tipo de juegos. De juegos de fiesta hasta juegos profundos. Vlad eh, Chavatil, por ejemplo, diseñó uno de dibujar. Que es como una especie de Pictionary En el que todo el mundo adivina, adivina al mismo tiempo Y todo el mundo dibuja al mismo tiempo Entonces es un caos Y bueno, es súper festivo y es muy divertido Pero también tiene uno de guerreros En un mapa gigantesco Que las reglas te demoras enseñándolas Tres horas, más o menos, y luego jugando otras otras cinco. Y es un juego denso, así como que te duele la cabeza, así de reglas sencillas. Pero cada decisión tienes que sopesarla un montón. Y, y entonces ya depende del tipo de diseñador. Eh, el, por ejemplo, el diseñador de Agrícola tiene una gama de juegos y todos son iguales a la Agrícola, quitando y poniendo cosas.
0: Que siento que mucha de esta comunidad moderna se ha construido a partir de la iteración y de personas que identifican un problema... O una posibilidad en juegos que ya han jugado. Entonces que ellos dicen como que ah yo quiero jugar un juego de, de construir como un mazo de cartas. Que, que tienen como ciertas eh, sinergias y que se, y se empoderan y como hacen combos y cosas así. Pero es un juego en el que puedo robarle cartas a los demás también. Como que ah es una mecánica nueva, es algo que como que lo dinamiza. Y el juego del que estoy hablando es ford Como que sé que la, el impulso de ese juego fue ese, como ah encontramos una mecánica que no, con la que queremos explorar y como ir cambiando eso y que como que de pues siento que cuando la comunidad se necesita un poco a sí misma y, esto, y todos estos diseñadores se necesitan porque como hay pues gente que está probando como bueno cuál es la mejor manera de combinar una mecánica yo qué sé de, de, de dados que introduce azar en un juego de economía o cosas así como que ah y alguien te puede referenciar un juego que hace eso entonces que como que pues sí clas, casi que como el proceso científico de, de, de que hay muchos investigadores en el mundo buscando la cura para la misma enfermedad y van avanzando la tarea de otros por proceso de eliminación, lo mismo pasa en el mundo de los juegos.
2: Claro, y, y eso es lo bonito, por ejemplo, de de que iniciativas como Kickstarter, que yo creo que es como una espada, como ¿cómo es la espada de doble filo, ¿no? Porque en algunos casos eh, se pueden financiar proyectos que de ninguna otra manera habrían salido a la luz, precisamente por eso, porque tienes esta comunidad que ya está muy robusta, que está comprando juegos, que está jugando constantemente, y hay gente que tiene cosas, por ejemplo, uno de los juegos de los proyectos más exitosos, que fue el Gloomhaven. Que recolectó como 3 millones de dólares en el momento en que lo lanzaron. ¿Cómo? <ríe> sí, Perdón. en Kickstarter. Recolectó esa cantidad y es un juego. Formato Legacy, o sea, la historia, el juego. Vas rompiendo cartas y vas pegándole stickers a las cartas. Y vas como... es una Es una campaña de un juego de rol, más o menos táctico, en un tablero. Entonces, tienes más o menos unos 80 escenarios, 90 escenarios. En una caja que cuesta 150 euros más o menos Uf. y que es gigantesca y pesadísima, obviamente en ninguna editorial iba a arrancarle al tipo con el proyecto. No iba a pasar jamás. Entonces, el tipo lo mata en Kickstarter y hacen una muy buena campaña de publicidad. La mecánica es súper interesante. Es un juego, es un híbrido muy sabroso entre un juego euro y un juego americano. Con la parte visual del juego americano, un poco de azar, pero una mecánica euro de gestión de mano, de atacas por medio de cartas. Puedes coordinarte con tus compañeros para hacer ataques impresionantes y está muy bien. Pero es un proyecto que no habría podido salir de ninguna otra manera.
0: Te quería preguntar por cuál es el lugar de compañías como Hasbro, pues que hemos hablado mucho del proceso independiente de diseño, o el proceso Kickstarter de diseño, pero ¿cómo operan esas grandes casas? Y pues, ¿Hasbro realmente aún está sacando juegos? Como, y yo digo Hasbro como pensando en, en, sí, estas grandes, grandes casas de juegos.
2: Parker Brothers y todo esto, sí, claro. Sí, a ver, pues es que... Mmm... Como, como decía Sebas, en algún momento el, el mercado de los juegos de mesa se parece muchísimo al mercado editorial también, ¿no? Entonces cuando tú tienes un juego de mesa que ha salido y lo quieres poner en un gran superficies, entonces tipo un Walmart o un Carrefour o lo que sea, ¿no? Eh, tú tienes que tener un número, una tirada básica Tú no puedes decir, no, es que voy a ponerlo solamente en el Carrefour de Pal Mira, algo así No, eh, cuando se firma un acuerdo Tú tienes un, mínimo, un número mínimo de unidades Y de la misma forma que funciona como poner los juegos en una librería eh, A ti te cobran también la distribuidora o a sea, poner los juegos ahí Te cuesta algo Y al final la, la distribución y la promoción Pues es algo que eso es impajaritable, esa plata no se puede muchas veces el diseñador recibe un dinero fijo por el, por el juego, por una edición por una tirada del juego y luego es la distribuidora la que se encarga de todos los demás de las cosas, porque además tengan en cuenta una cosa por cada juego exitoso que sale, por cada Catán que sale, han salido 500 mil juegos, en Essen se dice que estrenan 350 juegos anuales, o sea nomás cuando tú vas a esa feria, que imagínate es core ferias completo de juegos de mesa exclusivamente todo el mundo quiere que pruebe su juego entonces, hay algunos juegos que son excelentes y que tal vez por no tener el músculo financiero no pueden llegar a, a que tú los conozcas en este momento, que se hable de ellos en los canales especializados. Entonces, precisamente esto es lo que pasa con Hasbro y con, y con estas empresas muy grandes, que ellos ya tienen como todo el mercado, tienen unos presupuestos gigantescos para publicidad y entonces la gente tiene súper presente los juegos. Si alguien quiere regalar un juego de mesa, digamos, alguien del común, piensa en un monopolio, piensa... En, una, en un Risk. O
0: va a la librería Panamericana y ve que hay en, esa, en, esa, en ese pasillito donde tienen los juegos de mesa y yo siempre veo ahí algo que está como que ah, es muy interesante pero no confío en ustedes para nada.
2: Exacto, exacto, tal cual. Y, y además pues era lo que les decía antes, como a la gente del común se muere de la pereza en sentarse a leerse las reglas de un juego, un manual. Yo siempre he amado los manuales, me fascinan, soy súper eh, como metódico en ciertas cosas y como psicólogo.
1: Creo que estás muy solo no sé, en sí. eso. Pero en eso sí me encantaría preguntarte una cosa, Didier, pues, ¿qué pensás de las posibilidades de inventarse de reglas a los juegos? Porque a mí una cosa que me encanta, por ejemplo, es jugar como estos juegos, pues, no modernos, por usar la distinción que estamos haciendo en el, en el podcast, como todo el mundo tiene un par de reglas idiosincráticas a la hora de jugar dominó. Un uh -huh. o sea, claro. par de cosas que es como, no, sí, así se juega y uno es como que, ¿cómo así que así se juega? Y nadie puede sostener como de dónde salieron esas reglas. Como, ¿vos ¿Cómo es eso? ¿Qué oportunidades inclusive hay en estos juegos como para hacer estas adaptaciones ya más locales de, de, de los juegos? Pues porque sí, los juegos no tienen por qué ser solamente una ejecución del manual.
2: Uf, estoy respirando profundo.
0: Yo quiero contar una cosa y es que en, en mi familia, del lado de mi mamá, se, se juega parqués de una manera extremadamente complicada a la que yo nunca yo nunca he acabado de entender del todo y que lo más chévere de todo esto es que yo tengo muchas tías y tíos de ese lado de la familia que son sordos entonces vos los ves jugar en completo silencio un juego enteramente arcano con un montón de reglas adicionales y que entonces es como
2: capas y capas de inaccesibilidad eso sí, hay como no una curva de aprendizaje sino directamente en la pared como esa pared que se te está viniendo encima en sí, 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 derrumbe sí, sí. y todo así como, no, por ahí no va a pasar a ver, eh... Yo eres ese psico rígido y que, que le gusta que las cosas se hagan de cierta manera y confía, intenta confiar en el diseñador, ¿no? De que el diseñador ha estado en todos los procesos de su juego, lo conoce de peapa y te entrega unas reglas que ya están perfectamente masticadas y que es como la, es la versión final de las reglas, ahí no hay que meterle absolutamente nada más, ¿no? Pero... Está el otro Didier que dice como, parce, calma, ¿no? El, el que lleva cachucha y tiene la camisa abierta y dice como, parce, los juegos son para divertirse, ¿sí? Tiene que haber una regla de oro que en el momento en el que una regla no funcione o nos cause frustración o, o sea difícil, pues sí. podemos pasárnoslo por la galleta. Entonces, por eso es que de repente se crean como esas comunidades culturales, ¿no? De que todos jugamos, por ejemplo... ¿Ustedes jugarían Monopolio? ¿Cuánto tiempo dura una partida de Monopolio para ustedes?
1: ¿Como tres horas? Para todos nuestros oyentes, yo nunca he jugado Monopolio. Ay, es que Dios mío, no puede ser. Este muchacho me va a matar. Creo Dios que alguna tío. vez jugué Tío Rico. Creo que alguna vez lo jugué. <risas> pero es, o sea, eso pasó en un momento de mi vida del que ya toda memoria es tenueva. <risas> okay. o sea.
2: Pero es que también eso puede ser que seguramente esa, me esa memoria traumática, que tu cerebro la he eliminado para, para que puedas vivir tranquilo contigo mismo. Algo así, porque no, Monopolio no. Tío Rico es una experiencia traumática para la mayoría de la gente a la que le preguntas. Sí, entonces, por ejemplo, todo el mundo tiene en la cabeza esa concepción de cómo se juega el Monopolio. Es más, te sacan un Monopolio, tú tienes clarísimo qué hacer, ¿no? Y tú sabes que tal. Un Monopolio, jugándolo con las reglas oficiales, dura 45 minutos. No dura más. Porque todo está organizado para, para que se vendan las propiedades rápido, construye súper rápido, tiene mucha más negociación. Pero todo el mundo sabe jugarlo todo el mundo sabe jugarlo de la manera inapropiada, de la forma en la que se juega el tío rico, como si están escritas las reglas del tío rico, que es como coger todas las reglas de monopolio, las reglas caseras y con, consolidarlas en algo.
0: Otro ejemplo que siento que es aún más extendido que ese, es como creo que todos jugamos uno mal también. Uy, sí, claro. Porque en, en uno, por ejemplo, uno no puede eh, esa regla de que cuando uno pone más dos si el siguiente puede poner otro más dos eso va sumando, eso es una regla inventada sí. y hubo como unos hilos de Twitter muy buenos en los que la gente le preguntó a la gente de uno como ¿uno realmente esa regla existe o no? y uno respondió, no, esa regla se inventaron ustedes, todos lo están jugando mal y la gente le respondió a uno Ustedes cállense, no saben de qué están hablando. Sí,
2: uno, ustedes no saben jugar uno, sí.
1: No, pero a mí parte de lo que me parece muy interesante del tema de, de las reglas y de las adaptaciones que se hacen de los juegos, uno es que, pues, no hay que seguir las reglas de todo manual. Como que me gustaría inclusive saber si, si los juegos y, y como la experimentación que la gente hace con los juegos es un escenario en el que uno puede ver como qué reglas son más susceptibles de desecharse.
2: Es curioso, es curioso porque yo a veces siento que los juegos tienden a acercarse hacia las, hacia las reglas que son más frustrantes, olvidando siempre que tú estás a merced de esas reglas. ¿A qué me refiero? Por decir algo, ¿se acuerdan que ahora en pandemia el, el parchís, el parqués estuvo súper de moda? Y entonces, yo no sé cuáles son las reglas oficiales del, par del parqués ni nada, pero las reglas actuales que tiene son reglas que se generan muchísima frustración. O sea, uno siempre sale agarrado con todo el mundo, siempre sales muerto de la piedra y esas son las, las reglas que la gente más disfruta como reglas que te permitan joder al otro jugador y sacarlo muerto sí. de la piedra y cruzar los dedos que no sea a ti, porque habitualmente la suerte <risa> tiene mucho que ver en este tipo de juegos. Yo creo como, ay, en pos de lo purista y del tipo de persona que soy, yo preferiría no tocar las reglas de los juegos. Porque además yo siento que, digamos que le doy la fe al diseñador de que creó una máquina perfecta a la cual tú estás cogiéndole un engranaje y sacándoselo y tirándolo por allá lejos. Eso, eso es lo que yo siento y lo que me gustaría pensar como que es cómo funciona un diseño. Entonces, en el momento en el que estás faltando una regla, estás como dejando cojo otro aspecto del juego.
0: A mí me parece que es como, creo que hay una manera de hacerlo bien y creo que la mayoría de la gente no lo hace bien. Por ejemplo, pensando en esa regla del 1, me parece que es su supremamente como caótica y que se presta como a lo que vos decís, que es como a ese momento de montársela a un jugador y como que esta vaina sea súper caótica. Y que creo que ese acercamiento al juego es un tanto como de, eh, y esto no es como a modo de juicio, pero de como personas que juegan de manera muy casual realmente no les interesa como el balance del juego y como tener una experiencia como muy... Eh, como pura y pensativa de este juego y toda la vaina, no, sencillamente como que quieren reírse, como que quieren montársela a alguien y reírse un rato, entonces creo que las, 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 esas modificaciones de reglas como, como recibidas y todo eso son como tienden a ser muy caóticas, pero creo que hay otro lugar desde donde vienen y es como de la total maestría, porque... Por ejemplo, hay dos historias de mi familia que mi familia siento que ha sido relativamente juegos de mesa porque, por ejemplo, está ese ejemplo del parqués, que las reglas que ellos les han adicionado fue porque esencialmente se aburrieron de jugar parqués normal y fueron agregándole como más agencia y más opciones. Entonces, un montón de condiciones particulares que es como que ciertas combinaciones de números te dan acceso a ciertas movidas particulares. Entonces, esas, esas cosas como ag agrega agencia, agrega más opciones o que mi abuelo le dibujó eh, rutas adicionales al RIS. Él le diseñó Se más, le puso más puntitos. Era como que vos podés viajar entre eh, el cono sur Ajá. y la costa de marfil. O como Mucho cosas así, capo, como... sí. Claro. Sí, o él dijo como que no, Australia está muy fácil de bloquear. Conectemos Australia con África y con Sudamérica. Y le, y le agregó un montón de vueltas al mapa como que podías mm. acceder a los otros lados del mundo desde los bordes del sí, mapa. Sí, que en sí. risk. Y entonces, sí, y, pero nació desde este lugar de ya todos aquí conocemos las reglas y estamos de hecho un poco aburridos con las reglas agreguemosle más variedad, más variantes y que siento que ese es un lugar eh, que sí puede llevar a como iteraciones interesantes o como reglas de la casa porque yo mismo lo he hecho, como que yo mismo he dicho como con algunos juegos de cartas, yo he dicho bueno, y ahora agreguemosle esta regla porque lo hace más difícil, más complicado porque ya estamos en ese lugar, pero de partida estoy totalmente de acuerdo que es como que no, jueguen ese juego mil veces sin cambiarle las reglas, hasta que ya todo el mundo diga, ya, lo conocemos para adentro y para atrás y se me ocurrió esta cosa.
2: Claro, claro, de todas maneras es muy ingenuo de mi parte pensar que un manual de reglas llega a ti y es perfecto, ¿no? Imagínate que es eso, a través de la repetición, que tú tienes un juego y lo empiezas a jugar y lo juegan en miles de casas diferentes y el juego se juega, se juega una otra vez, hasta que, pum, alguien encuentra el sitio en donde el juego está roto por alguna por alguna razón, o porque no lo satisface, o porque efectivamente hay una regla que no funciona, una carta, una interacción de dos cartas que tal, o y entonces hay que repararla de alguna manera y ahí empiezan a generarse reglas caseras. Por ejemplo, en Reddit hay una página que se llama eh, BGG, Board Game Geek que es como una de las páginas centrales de, de, de la gente que le gustan los juegos de mesa. Ahí hay un ranking mundial de los juegos eh, hecho por los mismos jugadores, los mismos usuarios. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero ahí en esas comunidades de, se, se forman comunidades que se dedican a, a crear reglas y variantes de los juegos. Y hay una que me parece muy interesante, que yo creo que está muy consolidada y es muy fuerte, y es gente que se dedica a crear reglas para jugar los juegos en solitario entonces lo que haces es que generan inteligencias artificiales agregando más o menos elementos que te permiten a ti jugar a retar al juego, sacar una puntuación más alta cada vez o jugar con un con un jugador bot y entonces tratar de ganarle y eso es muy interesante porque hay versiones diferentes versiones y la gente como es súper juiciosa con eso, sentarse a revisar como la última versión de no sé quién cito y agregarle o y quitarle cosas como, se imaginan como el, esa, esa imagen del meme que son como todo el mundo sentado en una mesa redonda tratando de llegar a un punto, pero cuando juegan, de, hablando de cuál es su juego favorito, todos se pelean como chimpancés ahí en medio de, del barco en aguas internacionales. Y eso es lindo también, esas interacciones que tiene la comunidad, que son enormes y gigantescas. Y...
0: Yo participo un poquitito en foros de... Pues yo estoy en el foro de, Reddit de Juegos de Mesa, y de vez en cuando lo reviso, de vez en cuando posteo como alguna pregunta o algo. Pero ¿cómo es el día a día y cómo ha sido tu interacción con esa comunidad, como extendida de Juegos de Mesa? Porque... Yo nunca he sabido cómo estar como al día con cuáles son los últimos juegos y como toda esta cosa. yo siempre siento que estoy como... Yo lo máximo que hago es como que ¿cuál es la lista de los mejores juegos del año pasado? Y como que miro, miro eso y así fue como encontré Root, por ejemplo. Y así es como intento como más o menos eh, eh, saber de qué estoy hablando, pues.
2: Hay gente que se dedica a hacer comunicación, ¿no? Difusión de juegos de mesa. Entonces yo creo que el punto de partida es los reviewers, entonces eh, hay gente a la cual tienen un voto de confianza de ciertas personas hay gente que, es muy, que son reviewers internacionales conocidísimos como los de Dice Tower por ejemplo un señor que utiliza un sombrerito y que es pues, como súper conocido a nivel mundial y, y digamos que tal vez ese sea el punto de partida y ya de ahí en adelante lo que pasa es que es gente que se enamora de ciertos juegos y entonces empieza, se obsesiona con ciertos juegos y entonces empiezan a hablar de teorías de formas de ganarlos eh, y todo esto, pero principalmente yo creo que la mejor forma de, 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 de conocer juegos de mesa es vincularse a una comunidad directamente en tu ciudad o, o bien sea virtual, porque ahora la pandemia lo que hizo fue abrir un montón de espacios, gente que no consideraba, pero ni mínimamente sentarse virtualmente a jugar un juego de mesa por medio de una plataforma como por ejemplo Tabletop Simulator o, o Board Game Arena haya formado comunidades súper sólidas y a nivel mundial que de repente se generen torneos o sea, como gente como tú y yo que no estamos como en ningún círculo como tal sino que, no sé, encontramos a alguien de Kuala Lumpur que también juega, no sé, Twilight Struggle entonces hacer un torneo entre todos y, y Ahí es donde realmente empieza... Estuvo a, a conocer a los juegos y alguien llega con algo que le apasionó en algún momento y como vio un review y dijo, yo creo que este es mi juego, me fascina y tengo que llevarlo a la comunidad y, y voy a encontrar con quién jugar. En España, por ejemplo tenemos, estoy metido en un chat de juegos de mesa de Barcelona, que allá hay como una zona que están todas las tiendas y la gente suele reunirse y entonces es un chat de Whatsapp en las que la gente solo quiere jugar, nada más no quiero, no quiero como ser tu amigo, no quiero tomarme la cervecita post juego, sino que solo quiero jugar entonces suben en un formato como, como súper establecido dicen como, vamos a jugar Wingspan hay cuatro plazas, por favor lleguen con el juego aprendido, o eh, acepto principiantes o algo así, y entonces la gente lo único que hace es que se suma a ese, a ese post exactamente tal cual está, y no hay nada social, o sea, alguien dijo, este juego me gustó mucho y dice como, aquí no es, esto es solo para juegos, algo así. Es súper rico, No queremos sí. ser amigos, solo queremos jugar. Yo lo que hice, por ejemplo, fue que tenía un espacio en las, mañanas de los, de, de, en las mañanas, estaba trabajando solo en las tardes y en las noches, entonces dije, necesito, o sea, estoy seguro que por internet consigo una comunidad, o sea, alguien, un grupo que se reúna a jugar juegos de mesa, a jugar, hacer cosas ñoñas por las mañanas, y entonces me puse a buscar y efectivamente conseguí al grupo de juegos con el que jugamos actualmente, y todos nos reunimos a jugar muy temprano en la mañana, como el equivalente a las 8 de la mañana acá, un viernes o un domingo. Y, y así, terminas armando como tu propio grupito con el que te sientes cómodo, vas probando cosas.
0: Yo voy a decir lo siguiente, que es que yo... Hay ciertos juegos que... Por ejemplo, yo en una tienda de juegos de mesa, yo les pregunto como que, ah, ¿qué juegos hay como en esta categoría? Y me muestran un par y yo les digo, háblame solamente de este porque este es solamente porque me parece horroroso, no lo voy a comprar. Pero igual quiero como encontrar juegos bonitos que quiera jugar.
2: Yo, sí, sí, efectivamente. Lo que sucede ahí es que... Mmm, la colección está condicionada por dos cosas, ¿no? Tu presupuesto y el espacio que tengas. Porque una cosa es tener 10 juegos, pero, amigo, si tienes 10 juegos, puedes tener 20. Y entonces, si tienes 20, tú dices, yo creo que puedo tener 30. Entonces, si vives con alguien, tu pareja o algo así, es como, bueno, amiguito, ¿cómo así que tenemos 30 juegos? Usted está siguiendo, sigue trayendo cosas. Entonces, yo creo que si tú tienes suficiente espacio y presupuesto para tener un tesoro así de un juego horroroso y que tienen las miniaturas, es que también es una cuestión de... de, de preferencias, ¿no? Tú puedes tener el juego gigantesco que a mí me parece horroroso y a ti te fascina. No lo juegas nunca porque lo que sucede es eso. Que Cuando digo que una cosa es jugar y otra cosa es coleccionar y que a veces se confunde mucho, es que, por ejemplo, yo aprendí a, a, a entender esa sensación que me daba estar como buscando ofertas y encontrar el juego. Buah, este juego yo creo que me gustaría mucho sin haberlo probado nunca. Y entonces... Esa sensación que te da comprar el juego y tenerlo y abrirlo y olerlo, ¿no? Esa sensación de ese material nuevo, ese cartón y el olor de la madera y de y guardarlo, organizarlo. Te genera como un impulso, ¿no? Como de dopamina así como muy claro y es como la misma sensación que te da salir a comprar ropa, por ejemplo. Es exactamente lo mismo. Y entonces muy seguramente te vas a sentar y lo juegas con tus amigos y te gusta más o menos, pero inmediatamente otra vez estás buscando, ¿no? Se vuelve como un poco una adicción. Yo en este momento de mi vida lo que tengo, tengo muchos juegos, mi colección tiene más o menos unos 56 juegos y, y está un poco repartida entre Colombia y España y todo esto y al final me di cuenta como tengo un montón de juegos que me fascinan y todo el tiempo estoy desesperado por ir buscando juegos nuevos y añadir, a ver qué añado y todo esto y son juegos que perfectamente me encantan y pueden estar un año quietos porque eventualmente te terminas acostumbrando a solamente estás jugando lo nuevo que sale cuando tienes verdaderas joyas que amas y disfrutas, que tus amigos les encantan también, y tú estás todo el tiempo presionando por comprar más y conocer cosas nuevas y tal. Entonces, digamos que tal vez yo me he quedado un poco estancado hace dos años en la compra de nuevos juegos. Por ahí, de vez en cuando, voy viendo algunas cositas que me llaman la atención ahora y que tal vez caiga. Pero, pero es eso, hacer ese ejercicio de reflexión si lo que uno desea es tener juegos ahí quietos que se están empolvando o darles rotación. De hecho, ahora sí. que vine, pues ahora que la última vez que estuve, pues ahora que estoy en Colombia, pues he decidido rotar un poco esos juegos que están acá y que me gustan pero tal vez no me gustan tanto saben como el ejercicio de maricondo de cómo este juego me produce alegría a mi corazón y si no pues muchas gracias es mejor que otra persona lo tenga y lo disfrute te quiero preguntar un
0: poco por la relación entre videojuegos y juegos de mesa y pues hay muchas maneras como de pensar eso como de ah, el diseño porque hay muchos juegos de, de video que se han Convertido en juegos de mesa, como que to todo el espectro de juegos tiene una gran interacción desde la mecánica hasta las narrativas y se influyen en muchas maneras, como que siento que en los últimos 10 años, de la misma manera que hemos visto esta exploración temática en los juegos de mesa, ahora que lo mencionas, me hace caer en cuenta como que ah, eso, eso más o menos corresponde a esta nueva exploración temática de que ya no todos los juegos de video son sobre dar bala y sobre tener aventuras fantásticas, ahora hay como aventuras de texto sobre lidiar con la depresión o ser un funcionario eh, ...administrativo en la frontera... ...de una nación ficticia europea... <risa> ...y como sencillamente ver papeles... ...como que a unos nuevos conceptos... ...una nueva cosa... ¿Cómo, ...¿vos cómo has vivido esa, esa, esa relación? ...no tengo una mejor manera de poner la pregunta... ...porque en mi caso personal... ...la razón por la que vine a los juegos de mesa que siempre me han gustado. Fue un poco para distanciarme los juegos de video con los que tengo una relación más contenciosa porque les acabo metiendo más tiempo del que debería y acabo como no sintiéndome bien sobre cuánto tiempo les metí, pero que los juegos de mesa yo dije, bueno, voy a hacer de esto un poco mi, mi, mi afición para evitar como el aislamiento que viene con muchos juegos de, de video y que como que, ah, pues si quiero jugar tengo que reunir el grupo de amigos y tengo que formar parte de unas comunidades, ese tipo de cosas. Como que esa ha sido como... Por ahí yo la pregunto, pero ¿cómo has vivido vos esa relación?
2: A ver, eso es como en, en la comunidad una especie de eh, tema tabú filosófico un poco de si el juego de mesa se traslada a la pantalla, sigue siendo un juego de mesa y hay gente que directamente dice como absolutamente no. O sea, todo tiene que ser papel y cartón y el librito de reglas que viene dentro, del, dentro de la caja. Yo, en cambio, siento que a medida que vamos descubriendo más acerca de los juegos de mesa y, y gente se sienta a diseñar con diferentes ideas y tratando de construir ciertos juegos y ciertas temáticas y ciertos soportes, se puede como crear un, un espectro mucho más rico, lúdico, ¿no? A mí lo que me gusta es muchas veces la experiencia, la narrativa, ese disfrute que tiene, no sé, como competir con tus amigos y llegar a una experiencia. Y entonces yo siento que esta parte virtual... Por ejemplo, trasladar un juego en, en físico, un juego de mesa, a su versión más digital, eh, creo que es un acierto si dinamiza ciertas cosas, si el arte es bonito, si facilita que una persona abra el juego y se ponga a jugar con sus amigos, lo facilita, y aún más si tú estás mezclando los dos soportes, si tú le metes la virtualidad al juego de mesa me parece que puedes llegar a ganar muchísimo a pesar de que algunos puristas piensen lo contrario ya saliendo de los videojuegos y pasando a otro tipo de formatos como por ejemplo los juegos de rol yo siento que ahora un poco el futuro de los juegos de rol es la mezcla con los juegos de mesa, no una gestión también un poco más estratégica, tal vez táctica acerca de cómo y, y, y se ha visto con ciertos formatos con tipos de juegos como, como por ejemplo eh, Blades in the Dark que tiene un diseño muy cerrado juego de ladrones victorianos en el cual el diseño, tú, tú tienes una pandilla y tienes que irla haciendo crecer. ¿Han visto Peaky Blinders? Entonces, siempre que vas creciendo un poco, te chocas con alguien y, y, y con otra pandilla. Y entonces, el, el aspecto del, tiene como algo que llaman bookkeeping, ¿no? Que es como al final de la partida, miras qué tanto ha crecido la, la, la pandilla y con quién se ha chocado y qué quieres escoger. Y entonces, tiene un aspecto muy que se siente muy juego de mesa. Y entonces ahí es donde creo que esas interacciones realmente pueden llegar a expandir muchísimo el campo. Obviamente hay gente que va a sentirse eh, va a sentir cierta resistencia porque va a pensar que se va a pasar el videojuego. Pero creo que se puede hacer bien y estamos apenas empezando a explorar este tipo de escenarios.
0: Claro, y que uno se puede imaginar también, por ejemplo, pues la realidad aumentada, como de qué empieza a pasar cuando podemos usar sí, esta combinación de aspectos pues de elementos físicos, como tener un tablero, tener unas reglas, tener unas cosas y luego que una regla aumentada o que un celular o que algo pueda como revelar elementos ocultos o como un montón de cosas encima del tablero y que eso puede generar como más rejugabilidad, distintas mecánicas y como lograr cosas que en, en la fisicalidad lo hace de hecho más dispendioso, más harto de hacer. Creo que no estamos a muchos años de que empiecen a salir como juegos interesantes y viables que usen realidad aumentada para agregar como mecánicas
2: antes imposibles a juegos de mesa. Sí, seguro, seguro, porque por ejemplo, uno de los juegos que mmm, más hemos jugado como en mi grupo es, uh, ¿conocen los Escape Room? Sí, que son estas habitaciones, te meten durante, te meten una hora, tienes una hora de tiempo límite para salir y una vez allí tienes que resolver enigmas, acertijos, hasta que encuentras la, la forma de abrir la puerta de escape. Y
0: por si hay algún oyente que nunca las haya oído, esto no es un videojuego, son como uno realmente físicamente entra en una sala, en un lugar y uno tiene que escapar.
2: Y entonces eh, hay una versión de juegos que se llaman Unlock. Que utilizan, a medida que ha ido pasando el tiempo Han metido más de... O sea, básicamente es un escape room en una caja Entonces tú compras la cajita, vienen tres casos El único problema es que una vez has hecho los tres casos Ya esa caja te toca rotarla o venderla o algo así Pero entonces lo interesante es eso Tienes una hora para resolver cada caso Y entonces muchos de ellos se nutren de esta... De, de, de la aplicación como parte importante y como algo que complementa la experiencia en su totalidad y muchas veces tiene este tipo de cosas, estos puzzles que tú dices por ejemplo que son imposibles de recrear o por ejemplo la gestión del tiempo, la gestión de las pistas, tener una pantalla en la cual estás jugando y el mapa se va generando en la misma pantalla con las fichas, ¿sabes? Cosas así que pueden ser interesantes, no lo sé, siempre casi siempre en estas ferias de juegos de mesa hay un apartado digital como una parte en la cual están como toda esta gente que está empezando a experimentar esto y puedes ir a probar.
0: Me parece muy interesante algo que dijiste antes que era como que a vos te encantan los manuales que a mí me parece cómico porque creo que incluso a muchos jugadores, o por lo menos a los jugadores de juegos de mesa que yo he conocido, nuestra parte menos favorita es siempre como que ¿quién se va a leer el manual para explicarnos a todos los demás? <risa> sí. Y que a mí me parece un tanto como maravilloso estos espacios en donde es como que vengan con las reglas aprendidas, porque a mí lo que me ha tocado hacer como miembro pujante de, de, de mis grupos de amigos donde jugamos juegos de mesa, es como oigan por favor, como aprendan las reglas conmigo yo se las explico, yo ya aprendí a jugar y que no hay nada peor que sentarse para mí no hay nada peor que sentarme a leer el manual solo, como con el juego ahí al frente, como que, ok, necesito entender esta cosa sin jugarla para luego empezar a jugar uh -huh. con mis amigos. Uh -huh. ¿A vos eso por qué te gusta? Y como, este, lo, mi pregunta es como,
2: ¿por qué estás tan mal de la cabeza? <risa> sí. ¿Qué hay de malo en ti que te, te dejaron caer de chiquito o algo así? <risa> sí, sí, sí. ¿Quién te hirió, Didier? <risa> ¿Quién te lastimó tanto en la vida? El amor por los manuales empieza con los juegos de rol probablemente, ¿no? De, uh -huh. de encontrarme estos manuales densos que te cuentan una historia, que tienen las mecánicas y todo. Entonces, tal vez por ahí empieza el interés y darme cuenta que soy una persona que juega mucho con la ilusión. Yo me ilusiono con mucha facilidad. Sí. Y entonces, cuando empiezo a leer un manual... Yo no estoy leyendo tanto las reglas como tal, sino como las posibilidades que ese manual tiene y es la posibilidad que tiene esas reglas. Y entonces, inmediatamente cuando empiezo a leer las reglas, pienso como en cierto amigo que está haciendo tal cosa y pienso como, oh, este mal le encantaría hacer esto. O pienso en mí mismo como en lo que les decía, esa agencia de que me da, eh, no sé, un ataque aquí y las posibilidades y como imaginarme jugando con mis amigos. Entonces, tal vez esa fue la primera cosa que, que me gustó. Y entonces luego creo que hubo un enamoramiento en la idea de la comunicación Ahora cuando voy leyendo los manuales, voy pensando cuál es la mejor manera de explicárselo a mis amigos y para que sea como lo más sencillo. Hace parte como también un ejercicio activo de, de qué forma puedo yo poner sobre la mesa, cómo cojo. Y muchas veces, por ejemplo, yo lo que hago es que destruyo el manual completamente en mi cabeza y entonces explico los juegos por la parte que me parece más compleja y luego dejo las cosas más sencillas para el final, que a veces los manuales no lo hacen al revés. Lo más sencillo al principio y lo más denso al final. Y si tú llegas a explicar un juego así, la gente a la mitad de la explicación te dice como... No tengo ni... quiero llorar. Una vez hice llorar a, a mi chica porque le expliqué un juego. Sí. <ríe> estaba, que uno de estos juegos que no tienen como curva de aprendizaje, sino pared de aprendizaje directamente. Y entonces yo estaba ahí como súper metido, entonces tocó en las acciones y entonces aquí con este... Sí, sí, sí. Y, con este. y la volteó a mirar como que subo la mirada y ella está como con los ojos, con, o sea, con esos ojos muerta de la piedra roja y llorando de la rabia porque no entendía absolutamente nada. Oh, no. Y, <ríe> y es como es, el juego es difícil de explicar es difícil de entender es bien complicado uh -huh. ¿qué pero juego era? Race for the Galaxy se llama es un fucking okay. juegazo <risa> sí suena a
0: esos juegos sí, sí, que sí. es como eh, de 1 a 84 jugadores, tiempo de juego, 2 <risa> sí. a 3
2: años, es como no, no. Tal cual, sí, con un montón de iconitos y las cartas, lo que puedes hacer con sí. ellas es súper poco, claro. Es un juegazo, cuando lo entiendes, es un juegazo, pero...
0: Y eh, me encanta lo que estás describiendo de como ese reto comunicativo, porque, de nuevo, yo como el explicador de facto de muchos juegos, es horrible toparse con eso. Por ejemplo, yo un par de veces, mi hermana es como que, no entiendo nada de lo que estás diciendo. Mi hermana es la peor. Es como, Bien, no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Eh, y yo estoy como, está apenas empezando a explicar, y es como, bueno pues no entiendo nada. Mi hermana se frustra muy rápido ¿sí? cuando yo le estoy <risa> sí, explicando sí, sí. reglas. Y que es una sensación súper frustrante porque uno es como que, ah, supongo que si, si supiera explicar este juego mejor, por ejemplo, yo hay ciertos juegos de cartas que los explico como con, vamos a jugar una ronda con la mitad de las reglas y luego voy a introducir el resto de las reglas. Y la primera es como que, confían en mí, esto no va a tener ningún sentido. Eh, va a parecer, es un juego estúpido. Pero todavía no les he contado la mitad de las reglas. Solamente interioricen estas. Y luego agrego las demás. Y que es un, una, una cosa que ha empezado a pasar que me parece chévere también. Es que los, hay algunos juegos ahora que incluyen el walkthrough. Que en lugar de decirte, léete este manual de reglas. Es como que te vamos a decir qué hacer. Como los primeros dos o tres rondas. Y la idea es que vayas haciendo las cosas. Y le vayas preguntando al jugador que sí conoce las reglas. Ve yo qué estoy haciendo aquí y por qué. Y que es una manera como más fácil de, de irle mostrando a los jugadores. Pues sin tener, de nuevo, la pared.
2: Esto es algo que está pasando muy recientemente, en los últimos dos o tres años, en los que los juegos que son más complejos están pensando en este aspecto, que tal vez lo que necesitas para que más gente nueva entre al hobby no es que tengas a un fucking erudito que esté como leyéndose las reglas y que vaya y evangelice a todos por dos horas y que además tenga que tener como una maestría en comunicación y en lenguaje para que la gente entienda y no se sienta frustrada en un principio. Entonces, pero también acabas de resumir el por qué la gente no compra juegos de mesa más complejos que un monopolio. Porque precisamente por eso no encuentran y muy seguramente no tienen las herramientas y no saben y si no lo han hecho nunca, pues mucho menos. O sea, esto es una disposición que a mí me ha tomado muchos años, que ha pasado como... Como ha pasado Pero pues es una cosa de práctica Y también conozco mucha gente que lee las reglas y le encantan Y no tienen ni idea de explicarlas Y las reglas no están diseñadas para ser explicadas oh, Entonces sí. el manual es un universo que, que, que debería Los manuales de las cosas Son un universo que debería dárseles igual amor Que el diseño del producto porque a ti no te sirve de nada encontrarte con que, que, que los jugadores se encuentren con estas paredes imposibles de escalar porque el, el lenguaje está mal explicado y porque los jugadores no pueden entenderlo. Y lo que tú dices del walkthrough es absolutamente valioso y brillante. Vamos a empezar a jugar una regla, eh, eso, vamos a empezar haciendo cosas. Y a los juegos europeos les pasa mucho que no puedes empezar a jugar si no sabes por lo menos la mitad de las reglas.
1: Esta idea de las reglas me parece fascinante. Por un lado, me parece que dice mucho de nuestra cultura que, que, que estos juegos sean en cierta medida tan inaccesibles. Yo personalmente creo que una de mis barreras, una de mis resistencias hacia los juegos de mesa es que a mí me molesta, sí, ya lo he trabajado con mi terapeuta, tener que ponerme en un lugar en el que alguien me tenga que explicar todo despacito. Y en el que además... Como el que tiene las reglas tiene el poder y eso como que me toca entregarme a eso y, y eso simplemente uh -huh. me, no me gusta.
2: Como lo asimétrico de la relación.
1: Sí, lo asimétrico uh -huh. de, de la relación al principio de aprender un juego me, 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 me talla un poquito y quisiera
2: que fuera mucho más fácil o mucho más rápido. Sí, claro, lo entiendo. De hecho, he conocido gente que le gustan mucho los juegos de mesa. Claro, y dicen eso, como a me encantan y me encanta la sensación que tengo cuando los juego, pero cuando estoy jugando pienso como, creo que podría estar utilizando mi tiempo en otra cosa. Y no pueden concentrarse, es imposible concentrarse. Entonces, es muy válido, ¿no? Es como, bueno, como ver películas o algo así, ¿no? Seguramente. A mí lo que me gusta es que es un espacio en el cual me reúno con mis amigos. Es una buena excusa para reunirme con ellos. Pero sí, claro, obviamente, si no lo entiendes, mi hermana, por ejemplo, detestaba los juegos de mesa y pff, apenas yo empezaba a hablar, como que se iba. <risa> no, y otra cosa
0: es hablar. Es que me gusta mucho hablar. Y siento que cuando no está jugando, pues uno no puede charlar. Sí, no, hay juegos que no permiten como que haya una conversación real ocurriendo entre personas, que no sea como pequeños tangentes sobre lo que está pasando en el juego. Y que yo muchas veces soy como la persona, o sea, yo no tolero eso, como que si yo estoy... Y pues que lo que yo he aprendido realmente es como que tener una expectativa muy clara en los planes de como, si vamos a jugar es porque es una excusa para parchar, o porque vamos a jugar. <risa> porque porque si a mí me dicen que vamos a jugar un juego, yo estoy dándole todo, como que yo me meto en el juego y en las mecánicas y en la lógica y eso. Entonces, cuando es como que alguien es como que, ah, no, pues se les cuenta que me voy de vacaciones. como que tus vacaciones pueden esperar.
2: Estamos en el router hermano. Claro. Estamos conquistando Europa en este momento. Por favor, concéntrese. O oh, perdón,
0: ¿este sí. es el turno de diplomacia? Como que se supone que tenéis que estar hablando de tu país en este momento.
2: ¿Importa algo? ¿Me vas a dar tres ovejas si sí. escucho tu historia o algo así?
0: <risa> sí, me, empezar a inventar como reglas caseras. Es como que, sí. bueno, si alguien habla de algo que no sea el juego, eh, pierden un recurso. Eh, sí, Tiene sí, sí, sí. que pagarles a todos como penalización. No, sí, y como que, y, y yo también a eso como que yo siempre quiero pensar como que y puede que haya un juego que les guste, como un juego de cartas muy rápido, pero pues que al final del día sí, es como que también pues hay gente que como que pues toleran cinco minutos, pero luego dicen, bueno, y qué más hay, como que charlemos o vamos a bailar o lo que sea.
1: Pero creo que, que esa es una diferencia importante a la hora de hablar como de, de los juegos de mesa eh, que se puede jugar con, con otras personas y es, hay juegos que ayudan a que otras cosas pasen. Pero está como exacto, como los típicos juegos... Me imagino que estos son los juegos de fiesta, o sea, como que sí. juegos que hacen que la gente simplemente como que entre en confianza, que empiecen a hacer bulla, eh, no sé, cualquier cosa por el estilo. Y esos juegos me parece chéverísimo. Eh, que son simplemente como catalizadores del de encuentro. Ajá. Cuando el encuentro es el juego,
2: yo me empiezo a estresar.
0: Totalmente comprensible, sí.
2: Claro, totalmente. Sí. Pero es lo que tú dices, como... Los juegos siempre... Cambian las, dinámicas, cambian las dinámicas de una mesa, ¿sí? Del grupo de gente que está ahí. Entonces, obviamente, pues, no somos granjeros. Nunca que nos sentamos a hablar, vamos a ser granjeros en el siglo XVI. Y entonces, claro, hay diferentes grados de juego. Entonces, incluso los juegos que cogen y dinamizan y, y pasas un momento rico y estás dibujando y todo el mundo se ríe o estás adivinando personajes en una charada o algo así, pero sigue siendo un juego de mesa a la larga, ¿no? También. O sea, sigue siendo lo mismo. Más o menos complejo. Igual siguen siendo un conjunto de reglas que coges y... y y están creando y generando unas dinámicas y unas mecánicas dentro del, del grupo, ¿no? A través de las reglas. Entonces, pero tengo entendido. Entonces, según entiendo, a ti te parece más interesante es un juego party que te permita como tal vez payasear o joder con más gente y todo eso. Eso te llama la atención. Sí, y
1: de hecho me parecen bacanos esos juegos cuando eh, en mi familia jugamos mucho tabú. Pues que no, no sé si es un gran juego de mesa, pero a mí me gusta mucho. Porque precisamente es un juego que... Es, es chévere jugarlo con un grupo nuevo porque no se tiene este diccionario de palabras alternativas, entonces como que se dan, se dan estos momentos chistosos de como formular nuevas vainas para que los demás sepan de qué es que uno está hablando. A mí me parece chévere, pero siento que claro, cuando, cuando de pronto el juego, como el juego tiene que ser su propio mundo, eso de pronto me estresa, pues porque le quita, le quita para mí, creo que, creo que a mí me gusta cuando la gente trae algo más que lo que está en la caja y lo que permiten las reglas y como la posibilidad de conocer eso que va más allá eso es lo que a mí me parece emocionante de, de pronto los encuentros tal vez mientras que si simplemente estamos aquí a jugar esta cosa que está contenida y que ya está aquí o sea que vamos a entrar a este universo
0: a mí eso me parece una oportunidad perdida si se quiere en defensa de eso, y que creo que todo esto es totalmente válido, ¿no? Como que, y yo diría como cuando vos decís como que no sé si Tabu es un gran juego, yo creo que es un gran juego en tanto a cantidades de gente le fascina y es súper popular, como que, por ejemplo, a mí me costaría convencerme de sentarme a jugar uno, porque me parece como tan mecánico que yo no lo disfruto mucho, pero como que yo sé que hay mucha gente que le fascina uno y como, bueno, si les trae felicidad, háganlo, total, mi experiencia de jugar esos juegos como de reglas súper complejas es que los momentos más emocionantes son, es donde se vuelve como generativo, como que, que de esas reglas salen circunstancias muy particulares... Y que, por ejemplo, pensando de nuevo en Root, que es este juego de, de, de guerra asimétrico, como que dos cosas que empiezan a pasar. Por ejemplo, con un grupo de amigos que lo he jugado, como que le empezamos a poner como voces a las facciones. Y como empezar a pensar como en el carácter de las facciones, incluso a jugar como un poquito de rol, un juego que no tiene rol, que era como que no, pero como que yo voy a atacar porque esto es lo que harían los pájaros. Eh, como que, aunque no sea la mejor decisión. Es como meterse en esa mentalidad y que digamos que eso es como lo que... Lo que en ese caso, los jugadores, que ese encuentro de personas, eso fue lo que le trajo a la mesa. O que hay jugadores que juegan como de manera muy caótica y se cagan la mesa de una manera muy chévere. Es como que siempre hay ese jugador que es como que yo te voy a atacar por gonorrea. Y es como que, pero esto te va a destruir a vos la posibilidad de ganar. Y eso, como de no, pero vos me atacaste a mí eh, creyendo que yo no te iba a atacar porque eso me iba a dañar el juego. Pero aquí vengo. Y es como que para mí de eso se nutre como el jugar el mismo juego incluso con distintas personas o ir, y también algo muy mágico me parece es como ir viendo como crecer con otras personas en torno al mismo juego, por ejemplo ir jugando el mismo juego con el mismo amigo muchas veces, que por ejemplo yo aprendí a jugar Go con un amigo y los dos fuimos mejorando y, y, y esa experiencia se vuelve también súper interesante, entonces que obviamente pues que si vos no estás teniendo esa experiencia pues de nada sirve que yo te la relate pero que quería igual dejar como que que, que yo sí he tenido estas experiencias como generativas eh, en torno a esos juegos como que pueden ser intimidantes y a, dar la sensación de que no hay agencia por todas esas reglas que tiene.
2: Claro, claro, claro. Esas, esas metadinámicas que se generan. Hay juegos que intentan generarlas también y que te ayudan a que ese tipo de tonos se tomen en la mesa, entonces bueno, tabú está diseñado para eso, y entonces eso es algo que me parece fascinante que tabú a la gente le fascina es precisamente porque esas son las dinámicas familiares que, se, que, que, que ocurren y por el otro lado, pues sí, nosotros también con mi grupo de juegos de mesa, también terminamos metiéndole rol a, a lo que juguemos eh, no sé, tenemos, no sé cómo que te imaginas la pequeña historia de no sé quiéncito de Timmy que logró escalar hasta llegar a la posición de manager y entonces todo el mundo sabe quién es Timmy y entonces siempre todo el mundo lo recuerda, cosas así y bueno, que es muy lindo, ¿no? Cada vez que a medida que más juegas, pues cosas más raras siempre pasan.
1: Didier, si alguien quiere pensar en estos juegos de mesa, quiere empezar, ya hemos hablado de, de buscar comunidades, pero... Pero si no, si simplemente como que quiere ver una lista de juegos y cosas por el estilo, decir como, bueno, voy a escoger este y lo voy a comprar,
2: o voy a conseguirme un parche para jugarlo, ¿a dónde los apuntamos? Obviamente, este tipo de cosas tienen que ver con las preferencias, y es muy difícil decir como, que este juego les va a gustar a tu grupo o algo así. Si estás muy interesado, te llama mucho la atención, yo te diría que empieces por juegos familiares. Entonces, una muy buena forma de empezar a buscar y como a explorar juegos es que se metan, pueden poner en Google BGG, que ahí seguramente les aparece, o si no, es Board Game Geek. Y ahí vas a encontrar como las diferentes listas de los rankings mundiales de los juegos de mesa, algunas personas están de acuerdo con él A veces no, y bueno, hay como todo tipo de cosas Y ahí puedes filtrar por categorías Y en la categoría de familiares Vas a encontrar un montón de opciones buenísimas Si quieres empezar en el mundo Con algo suavecito eh, algo Además los juegos familiares Habitualmente son... no son tan caros De comprar, se pueden conseguir relativamente fácil Y, y es una muy buena puerta de entrada para... para ir metiendo más gente En el hobby, cuando te das cuenta pues si ha cuajado en el círculo, pues puedes ir intentando comprar cosas un poco más complejas, ¿no? Un poco más complicadas. Mi sugerencia siempre es buscar comunidades si les interesa. Como eso, métanse Facebook. O sea, es, es increíble la cantidad de gente que se junta en Facebook a hacer cosas. Y entonces, ustedes ponen juegos de mesa a Colombia y realmente están muy interesados, pongan como, ¡Hey! soy nuevo en el hobby» qué día se reúnen, cuándo me invitan y se los, se los aseguro que siempre aparece alguien que dice, no, bueno, podemos ir a tal casa o nos reunimos en un restaurante a jugar, no les cobran nada, pueden conocer gente y, y, bueno, realmente la comunidad desde hace que yo me fui, cuando empezó ha crecido demasiado en este momento y hay gente en todas las ciudades, en toda Colombia que le interesa y, y bueno, porque uno muchas veces tiene la mala fortuna que el grupo, de amigos que no tienen, no les interesan lo más en lo absoluto. Alejandro tiene la mala fortuna de que es amigo mío. Claro, por ejemplo. Y de la misma forma, si quieren como cacharrear con este grupo de Barcelona, también tenemos eh, un pequeño podcast de juegos de mesa y de juegos de rol. A ver, lo hacemos de pura pasión. Es un proyecto de pura pasión, entonces pues ahí se van a dar cuenta de más o menos qué es. Se llama Dragón de Pavlov. Y, y bueno, pues lo hacemos ahí como de amor, nos encanta ese parche, hablamos de juegos de rol, juegos de mesa, ahí está, hablamos con mucha pasión y mucho amor
0: Y si la gente te quiere seguir a vos en redes, ¿a dónde te pueden encontrar?
2: En este momento no tengo nada personal, pero si quieren buscar eh, el Brain Film Fest, sería muy lindo como conectarnos con más gente en el mundo, creo que además ahorita estamos expandiendo el festival a, hacia como perspectivas más online entonces tenemos muchas charlas y muchas cosas interesantes en las cuales hablamos acerca del cerebro y la pandemia. Y bueno, más o menos qué va a pasar con la salud mental en los próximos años. Va a ser como nuestro tema.
0: Didier, muchísimas
2: gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. No, un placer estar aquí con ustedes. Además que, bueno, ojalá Seba se lleve algo y pues alcance a jugar algunas cositas con más cariño. Y pues yo sé que en Alejandro encontraré a alguien con quien ñoñar en cualquier lugar del mundo seguramente.
0: Sí, así es Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A
2: nosotros nos pueden encontrar en Twitter
1: como expertosillón, en Instagram como sillón. o nos pueden escribir a nuestro correo si verdaderamente creen que yo estoy equivocado y que me perdí de una <risa> parte fundamental de experiencia humana me pueden escribir a regañarme a mí o a decir cualquier otra cosa eh, expertosillón arroba gmail.com
0: <risa> ¿Qué reclamo tan existencial? Yo siento que los troles se están perdiendo de un mercado muy significativo de escribirnos. Se están perdiendo de una parte fundamental de la experiencia humana, lo cual realmente me, me llevaría a un lugar muy oscuro.
1: Nuestro logo
0: es de Sebastián
1: Márquez. Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios y es producido por Sara Trejos. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona. Y esto fue Expertos
0: de Sillón. Hasta la próxima.